0: ainda falando de Conversas Inspiradoras, edição especial. O convite dessa vez foi para é, o Ramsés Abdugani. O Ramses é um HR Leader da IBM, é, hoje sediado e morando em Nova York. E também conversamos com o Wilton Morbin. Wilton é um Controller, cuida de área de Finanças e Operações, de uma construtora que cuida de reformas e demolições que fica no Canadá. É, Hilton mora numa cidade chamada Kingston, que fica entre Toronto e Montreal. Ambos, com olhares diferentes, falaram sobre como as suas organizações é, reagiram, aprenderam e estão se preparando para o futuro. Em particular, a conversa com o Ramses, ele também deu um olhar, teve uma ótica das contribuições enquanto organização, IBM, sistemas e processos de computação, eh, ajudando na, na identificação e principalmente na busca de uma cura, né? podemos dizer assim, ajudando os cientistas com toda a sua plataforma. Em primeiro lugar, Hanses, obrigado aí pela tua disponibilidade, tô pelo, pelo teu casaco, estou imaginando que devo estar um pouco frio aí em Nova York. Tá um e, e muito legal. É, a ideia dessa conversa, Hanses, é a gente ouvir um pouco de diferentes lugares no, no planeta, no mundo, é, como que as empresas e os países, enfim, mas principalmente as empresas, estão lidando com essa esse grande cisne negro né, que a gente está vivendo não tava, não era previsto, se podia imaginar algumas coisas, mas não era previsto e do dia para a noite colocou as nossas organizações nessa situação, então eu queria saber um pouco de você, o que, que você conta aí da IBM e hoje na posição que você está, o que, que ela está fazendo, qual, quais são os aprendizados até o momento e se você imagina... É, se já tem discussões a respeito de quando a gente vai voltar a um possível normal ou outra realidade. né?
1: Ah, legal. Obrigado pelo convite, uh, Arnela. A gente está nessa situação há 55, acho que eu estou 55 dias sabendo de casa agora. Parece uma eternidade. Uh, e a gente aprendeu tanto nesse, nesse período, né? parece que eu acho que é um dos motivos que parece que faz tanto tempo o, o volume de informação que a gente que a gente teve quando isso começou uh, Nova York foi um dos foi o primeiro centro uh, dos Estados Unidos que teve uh, que teve o foco de, de Covid e quando isso começou a gente eu estava num evento em Nova York e a gente não tinha muita informação sobre isso. A gente já estava trabalhando com ah, alguns itens de, de precaução. Então foi o primeiro evento ah, que a gente não podia ah, se cumprimentar. Tinha um no handshake ah, policy. Ah, as pessoas já estavam mais distantes, mas a gente tinha pouquíssima informação. Era o
0: evento, gente... da Era um evento da IBM? Era o evento da IBM?
1: Um... Era o evento da IBM? Era um evento da IBM, era um treinamento para líderes de RH do que mundo é. inteiro, então tinha bastante viagem internacional, tinha pessoal da China, tinha bastante brasileiro, e tinha bastante brasileiro que não viam um sem passo, né? Então, fala com os brasileiros não se cumprimentaram, e foi assim, a gente estava se abraçando, e, e vida que segue. Isso no final de, uh, de fevereiro. Na semana seguinte, a... Uh, começou a uh, a gente começou a perceber que somente esses a uh, essa precaução de no handshake não ia ser o suficiente e mais informação começou a chegar a IBM fechou os escritórios cerca de dois três dias antes da cidade a uh, fechar os escritórios e a cidade fechou de maneira gradativa primeiro eles falaram 25% da população dos trabalhadores trabalhar de casa aumentaram para 50% e em, em uma semana 100% da galera estava uh, em casa uh, a IBM tem uma tem um perfil de, de funcionários que está acostumado à flexibilidade e a, a trabalhar em casa então muita gente tem a possibilidade e consegue se manter produtivo acho que a, a grande uh, o grande chip foi a gente tem 350 mil pessoas no mundo Hoje, são 95% dessa população está trabalhando em casa uh, e você tem 5% de uh, essential workers que precisam estar tá fisicamente no, uh, em, alguma, uh, em algum escritório ou por fazer manutenção em alguma máquina ou por estar tá mantendo data centers uh, ativos. Mas, em geral, 95% da população uh, trabalhando de casa, o nível de produtividade uh, caiu no primeiro momento, até porque o foco das pessoas uh, mudou. Né? A gente queria muito entender o que estava acontecendo uh, e e agora a gente está vendo o, o nível de produtividade voltar. Em Nova York, uh, a falta de informação foi uma coisa complicada também no começo, porque você tinha informações vindo a nível uh, federal que eram dúbias, Uh, mas o governador de Nova York tomou a, a frente do, do processo e ele começou a fazer um, começou a fazer uma entrevista todo dia às 11 horas. Uma hora, uma, uma coletiva de imprensa. E se você acha que você pega Change Management Basics e olha o que ele estava fazendo, ele entrava todo dia e falava a mesma coisa. Né? Uh, não vou mentir para vocês, esses são os dados, o que os dados estão falando o que eu sei, o que eu não sei, quando ele falava alguma opinião, ele, coloca, ele mostrava no chat, essa é minha opinião, isso é o que eu estou fazendo, e, uh, e a premissa no começo era a gente não sabia se, se ia poder ou não controlar uh, o, o, o vírus, uh, mas ele tratou com muita transparência isso uh, uh, em Nova York. Então, Nova York está realmente fechada, eu nunca vi a cidade desse jeito, sai na rua, você vê pouquíssima, uh, pouquíssima gente, e agora a gente já está num platô. Uh, nos últimos quatro, cinco dias, os, uh, os hospitais uh, não estão uh, aumentando o claro. caso. Então, cinquenta, e dias, quatro uh, dias dessa, dessa mudança. A gente aprendeu muito, mas uh, ainda muito incerteza sobre o que vai acontecer uh, depois.
0: Ok. É, o fato de vocês terem escritórios né, por todos os lugares do mundo, e provavelmente vocês têm escritórios na China, é, vocês é, acessavam e tinham informações, enfim, antes? Porque esse, é, o vírus começa, pelo menos oficialmente, a ser, a, 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 aparece, a ser divulgado na China no finalzinho de, de, do ano passado, em dezembro do ano passado. Você já acompanhava essas informações ou como é que foi isso? A,
1: a liderança da IBM de negócio, ela é, ela é vertical, ela é voltada a unidades de negócio. E você okay. tem uma um elemento horizontal nas, nas regiões. Ah, a gente fez um flip na liderança nesse momento. Então, as regiões tomaram a frente da, a, da, da tomada de decisão em relação ao Covid. Então, o pessoal da China, que foi o primeiro a passar, a, a passar por isso, tinha total autonomia para tratar o caso de acordo com as necessidades locais. E a gente tinha reuniões diárias com o pessoal da China. Então, muito do que aconteceu na China guiou as atividades no, no resto do mundo. E esse foi um dos motivos que Nova oh. York fechou um pouco antes do que, a, do que as iniciativas globais. E acho que essa foi a... a, a atividade mais urgente, né? Fecha com quão rápido a gente precisa fechar. Que foram aqueles primeiros, por aqueles primeiros primeira semana do uh, esquecismo. De, a gente não sabe se isso, o tamanho que isso vai ser para aquela semana onde todo mundo falava isso vai ser isso vai ser enorme. Então, ter uh, aprender com o que o pessoal fez na China foi uh, foi bastante importante.
0: Você acredita que do ponto de vista de, de... De jornada de trabalho, do modo do pessoal trabalhar, de processos, de estrutura, enfim, você acredita que vai ter alterações, no caso dentro da IBM, à medida que passar esse processo? Os aprendizados dessa experiência vão modificar estrutura, pessoas, processos para o futuro?
1: Acho que a resposta simples é sim. A gente não vai voltar ao que a gente era antes. A gente volta a um novo normal. Uh, a preocupação é a gente não, é não voltar para um, um novo normal que é 100% uh, home office. Então, a IBM, historicamente, já tinha um nível de home office grande, um nível de flexibilidade grande. Uh, e home office é bom para várias coisas não tão bom para para outras uhum. uh, e aí eu vou te dar alguns, alguns exemplos no, nos últimos anos a gente tinha a gente teve um projeto gigantesco dentro da IBM de retorno ao escritório porque você tinha times trabalhando uh, remotamente isso começou a afetar a capacidade de inovação para alguns uh, uh, para algumas funções nada como estar tá com todos os tomadores de decisão ou todos os especialistas juntos numa sala em frente a um quadro branco uh, trocando ideia então esse e a gente começou a trazer muita gente de volta ao escritório para funções como marketing por exemplo uh, onde você tinha um uma grande percentual de pessoas trabalhando uh, uh, remota e a gente começou com essa função de retorno ao escritório o retorno ao escritório não deixa de ser importante, então a, a criatividade e, a, e, e os benefícios de ter as pessoas num ambiente uh, único não deixa de ser importante, então a gente vai continuar nessa linha, uh, mas tem outras uh, funções que têm uh, que performance é mais tática, que não requer tanto uh, uh, essa interação face-to-face, -face. então... Já começamos a trabalhar em relação a quais são as funções onde a gente vai aumentar o work from home e quais são as funções onde, apesar dessa situação toda, a gente ainda acredita que é válido você ter as pessoas próximas. Então, nem total por um lado, nem total todo mundo trabalha uhum. de casa, fecham os escritórios, nem tanto para o outro. Uhum. Você precisa ser cirúrgico em relação a que posições uh, você vai selecionar.
0: Legal. E do ponto de vista de negócio, com toda, vamos dizer, a pegada de inteligência e de, e de informação, aí, do ponto de vista de negócio, aonde que você pode compartilhar com a gente o que a IBM vem fazendo no, no movimento mesmo da, do vírus e do, do COVID-19? E,
1: Marcos, acho que essa é, é, é o que a gente vem se perguntando todo dia, porque Primeira, segunda semana é safety. Tá todo mundo em casa, tá todo mundo bem, tá todo mundo conseguindo trabalhar. A gente soltou até algumas pesquisas para os uh, funcionários a nível global com assim, perguntas simples. Tá tu, Você tá bem? Você tem o suporte que você uh, uh, precisa? E bem fisicamente? Uh, uh, mentalmente? Uh, e a gente recebeu bastante feedback em relação a isso e o primeiro foco é garantir que as pessoas estão uh, bem. O segundo foco é, uma vez que a gente garantiu que nosso nossos funcionários bem, é o que a IBM, como corporação, pode fazer para ajudar com essa situação. E aí, três grandes uh, projetos, três grandes uh, blocos de projetos uh, se iniciaram. O primeiro foi relacionado à, à cura, como achar a cura mais rápida. E... Para várias das pesquisas é, presentes, você precisa de, de capacidade computacional para rodar os modelos. É, e Então, a IBM disponibilizou é, um número de supercomputadores que a IBM tinha focado em outras é, pesquisas para pesquisadores que estão é, é, trabalhando com a é, procura de, é, de vacinas e de procura de cura para, para o Covid. Então, essa é a primeira a, a primeira ação segunda também relacionado à tecnologia uh, alguns pesquisadores procuraram a IBM para usar patentes que a IBM tinha que a IBM foco gigante em patentes uh, em soluções uh, relacionadas à, à cura então a IBM também abriu uh, e está disponibilizando de graça todas as patentes para uh, casos relacionados à procura da cura Então, essa foi a primeira que grande ação a segunda é relacionada Uh, confiança de informação. Porque, a gente, de novo, o problema de tomada de decisão uh, num ambiente como esse é que tempo é precioso. Se você toma a decisão errada, uh, o impacto, você você vê o impacto nos números de, de doentes na, na semana seguinte. E, para isso, essa, essa incerteza para os negócios é, é, é terrível. Então, a gente também trabalhou bastante uh, em, relação, uh, num, em relação a como suportar tomada de decisão com dados. Então, a gente é, é, é dono da The Weather Company. Então, quando você olha a a, a temperatura no celular, isso tudo é, é fornecido pela, pela IBM. E, em questão de uma semana, o time conseguiu montar o mesmo mapa para os casos de COVID. Então, você consegue agora relacionar essas informações sobre casos de COVID a todas as aplicações de negócio que precisam de informação de uh, meteorológicas você agora também tem essa mesma capacidade. Então, ajuda os, uh, uhum. as empresas a tomar a decisão melhor. Uh, e o terceiro foi relacionado à é área que eu trabalho. Então, eu sou, eu sou HR líder para a área de uh, ecossistema de desenvolvedores na IBM. E todo ano, a gente tem um, um desafio, a uh, grande causa dos últimos dois anos, uh, um desafio para desenvolvedores. Então, a gente olha quais são os problemas que você vê no mundo hoje e a gente vai para os desenvolvedores e pede ajuda deles para uh, resolver esses problemas. Uh, esse ano, o foco era em desastres naturais, em climate change. Que desenvolvedor pode fazer para uh, mudar isso? E quando o uh, e quando tudo isso começou, a gente viu que a gente precisava fazer uma mudança relativamente uh, uh, rápida. E o time também conseguiu, mesmo trabalhando remoto, num, te, num período de tempo relativamente pequeno, uh, mudar todo o foco desse desafio e transformar esse desafio, o que a gente chama de call for code. Para uh, resolver casos de. Uh, Para desenvolver soluções que uhum. vão uh, ajudar na, na cura. Eu, eu, eu posso até te mostrar aqui um. Se você me permite? Compartilha. Então, esse foi o um, 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 um trabalho que o time conseguiu desenvolver em duas semanas. Então, é um todos os desenvolvedores uh, no mundo para usar as tecnologias IBM que estão disponibilizadas aqui de maneira uh, gratuita e para os vencedores do, 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 do desafio a IBM vai fazer o funding desses uh, desses projetos então qualquer um pode uh, entrar aqui você tem alguns starter aqui em como você uh, pode criar soluções uh, para suas comunidades uh, usando tecnologia e então, um calendário sobre quando essas tecnologias e sobre, sobre quais são as ofertas que a gente vai fundir, uh, um uh, vai uh, financiar. E esses dados aqui são relacionados à comunicação em crise, ou como você usa tecnologia para uh -huh. uh, educação remota. remota. Ou... Exatamente. Então. Essa, essa demanda por, por digital, por tecnologia, agora que a gente está, todo mundo em casa, aumentou? Aumentou, o, é verdade. Aumentou muito. Então, o, o foco foi como é que a gente disponibiliza a nossa tecnologia para ajudar a desenvolver isso, na cura e também relacionada a negócios.
0: Legal. É, bom, é isso. Alguma coisa a mais você gostaria de complementar, Unicés?
1: Eu acho que, em geral, é, é, é isso, Marcos. Eu acho que o, 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 o grande aprendizado nessa, nesse período é o quão rápido você pode uh, se adaptar é a mudanças. E essa é foi, isso. acho que, a, o, a capacidade que, que os times tiveram de mesmo remoto olhar essa situação e falar a gente precisa mudar o foco do projeto completamente, o que precisa ser feito... É, é, acho que foi a grande a, a grande surpresa. e essa é está sendo foco em relacionada à performance do time é. como a gente garante que eles se sintam, sintam bem para para inovar para mudar a direção e para e para continuar sendo é, produtivo mesmo quando tudo isso tem, é, tem acontecido em volta
0: verdade é, eu tenho visto que que não só foi uma oportunidade como é, foi praticada de fato, um posicionamento de recursos humanos diante dessa realidade, né? A gente foi chamado, né? Muitos RHs responderam isso com muita qualidade e acho que a gente leva mesmo agora por uma questão emergencial RH para um outro patamar, né? Acho que é super legal isso.
1: sem dúvida.
0: Tom César, super obrigado aí pela tua disponibilidade, pelo teu papo, acho que foi super legal e a gente se fala. Continuamos em contato aí. Forte abraço.
1: Obrigado, obrigado, Marcos.
0: Bom, obrigado, Hilton, pra, por, essa, por esse papo. É, imagino que esteja muito gostoso. A temperatura atualmente no Canadá, né? O Canadá é sempre uma região muito fria. Estive aí algum tempo atrás. É, Hilton, me fala um pouquinho da tua empresa, onde você tá onde você está sediado, enfim, a cidade, é a empresa que você está trabalhando. É, me, me conta um pouquinho de como chega essa, essa questão da pandemia, do coronavírus e das decisões que vocês, do ponto de vista de organização, tiveram que tomar nesse contexto. Né? E se você quiser também falar um pouquinho de como que isso está acontecendo no Canadá, super bem-vindo. Vamos lá.
2: Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marco. É um prazer sempre estar falando com você, você sabe disso. Pessoal muito querida pela não só por mim, mas por toda, todo, toda a minha família. Yeah. E, Marco, uh, realmente é uma... Foi, eu trabalho na Environmental Contracting Service. É uma empresa de, de, da área de construção civil, mas o foco é fazer... Renovation, que é reforma em casas, construir casas. E também aqui uma coisa que é amianto. A maioria das casas tem construção com a base de amianto. Então, tem a remoção de amianto, que é uma coisa muito séria aqui no Canadá. Então, praticamente era o carro-chefe até dois anos atrás. São contratos grandes em torno disso. Tem, temos também manutenção de postos de gasolina. Tem a parte também da parte de... de infraestrutura para edificação, para construção, ou seja, é uma, 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 uma empresa de porte médio e que está crescendo muito, mas que tem uma base nessa área de construção civil. Então, é uma empresa, eu sou a, a responsável por toda a parte financeira, administrativa e também a parte de do da, da, warehouse, a parte de, de operações. E a vantagem que a gente teve em relação aos demais, vamos dizer, países, é que a gente vinha acompanhando o que estava acontecendo no mundo, porque começou na China, como todo mundo sabe, uhum. se escolhe para a Europa. Então, a gente já vinha acompanhando o que estava acontecendo lá na Europa. Nós temos muitos contatos com a Europa e sabia dos, dos acertos e dos erros que estavam acontecendo. Então a base toda foi o que vamos tentar não cometer os mesmos erros que estavam sendo cometidos lá na Europa, principalmente falando de Itália e Espanha. O um outro diferencial, Canadá em relação ao resto do mundo, tem um governo extremamente eficiente que trabalha mesmo que é para para o povo, é para dar infraestrutura, para dar suporte, para dar ajuda. Então aqui se segue a risca a, as determinações do governo. Então, começou, quando a gente viu que o negócio, pô, vai estar tá chegando aqui no, no, no Canadá, começaram os primeiros casos. Uhum. Então, o governo imediatamente entrou com, com um programa federal. Vamos fechar todas as fronteiras, vamos, uhum. vamos restringir, só vai entrar canadenses, né, retornam ao país, e algumas pessoas que têm residência permanente. Então, isso daí já deu uma bloqueada nesse setor. Por isso, a gente só estava aguardando a determinação, isso foi a determinação federal. E depois tem a provincial, que são os estados. Então, a grande coisa foi, pô, todo mundo já estava esperando que ia ter um, um shutdown, quer dizer, uma, um fechamento da, da, das uhum. empresas. E aí gerou a incerteza, pô, nós vamos estar entre os serviços essenciais ou não, dessa área de construção. Então, isso tudo foi muito rápido, né? mas nós tivemos uma, uns 10 dias para pensar, então nós montamos um comitê de crise. Falou, o que fazer se nós fecharmos 100%? Ou o que fazer se nós formos considerar uma, uma atividade essencial? Mesmo sabendo que considerado uma atividade essencial ia ter uma redução das atividades, uma, uma diminuição da receita. Então, nós fizemos esse comitê de crise que foi extremamente importante para ter um, antecipar fatos uhum. e ficamos acompanhando. Qual é a nossa Gilton,
0: é, Quem fazia parte desse comitê de crise?
2: É, são era o CFO da empresa, o CEO, o General Manager e eu. Tá. É, nós, é, 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 nós quatro. E com envolvimento, envolvimento também da, do, 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 a gente chama de People Operations, que é o RH. Então, eram essas cinco pessoas que, fiz, que, que estavam fazendo. Okay. Trabalhando, conectado com a, com a fala do presidente com a fala do governador. À medida que ele ia falando, a gente ia ouvindo, falou: Pô, vamos ter que vir pelo plano A ou vamos pelo plano B. Né? E aí, a nossa empresa foi, foi é, considerada como uma atividade essencial, porque dá suporte para a necessidade de infraestrutura, para não parar a infraestrutura, para continuar, mesmo até para gerar alguns empregos. Porque dentro da construção civil, alguns um segmentos, se trabalha isoladamente. Você não está em contato com outras pessoas. Então, você faz uma demolição, você faz alguma coisa, você está isolado. Então, ela foi, conseguiu a atividade. Sabendo que ia diminuir demais a receita, a gente ia ter que fazer. E dentro do, do ambiente de trabalho, você, obrigatoriamente, você tem que manter o social distance, né? que é a distância de dois metros entre as pessoas. Isso é, é sagrado aqui no Canadá. É, a gente, pô, não, temos que reduzir pessoas, temos que reduzir. Então, a gente praticamente reduziu 40%, 45% da, da, efetivo da, da mão de obra, tanto de trabalhador como da parte administrativa. Só que não é uma coisa que dói no coração, dói, mas ao mesmo tempo que a gente estava fazendo planejamento, o governo já estava soltando os pacotes. Então, ninguém, absolutamente aqui, ninguém no Canadá ficou sem ter uma ajuda do governo. Aqueles trabalhos, no mínimo você vai receber 2 mil dólares por mês, se você não tiver nenhum tipo de receita, alguma coisa. Ou você aciona o seguro-desemprego. E 2 mil dólares é praticamente o salário mínimo, mas um salário mínimo aqui no Canadá é suficiente para você ter uma vida digna, pagar as suas despesas básicas. Fora isso, já entrou imediatamente os pacotes de. Se você tem uma, um mortgage, que é uma, uma prestação da sua casa, automaticamente os bancos já colocaram. Quatro meses é um ferro que chama jogou para frente, para o final da prestação. Então, você já tem esse fôlego financeiro, você não vai ter que pagar. Aluguéis também teve um incentivo do governo. É, e teve uma, uma série de pacotes para tentar a economia não parar. E as pessoas, que é o, maior, o principal foco das pessoas, não pode ninguém entrar em desespero. Entendi. Né? Então, esse daí foi a grande coisa. Então, eu digo o segredo, não vou dizer que sucesso, porque depende de vários fatores, foi o comitê de crise, a gente conseguiu ver o que estava acontecendo, quais foram as atitudes tomadas, então a gente conseguiu antecipar fatos, isso daí foi essencial, e tudo num curto espaço de tempo. Então,
0: deixa eu entender, o eu que eu, eu, você estava tá me dizendo aí que uma parte vocês dispensaram da mão de obra. Eu estou entendendo que uma parte ela continuou trabalhando em operação Exatamente. e estou entendendo que talvez o grupo administrativo que trabalha nos escritórios, etc., entraram em home office.
2: Alguns entraram em home office, entraram sim, e principalmente, Marco, foi a, a, a determinação que a gente avaliou, a gente teve que avaliar quem que é essencial. Obviamente todo mundo é essencial, mas quem seriam aquelas pessoas-chave para poder manter o business rodando numa, numa operação. Então, a gente teve que fazer essa avaliação.
0: Você lembra que data que foi que vocês tomaram essas decisões? Quando é que isso aconteceu no, no cronograma, na cronologia? Isso daí
2: aconteceu bem por volta do dia. Eu acho que a gente começou a falar isso, daí, eu acho que foi no dia 8 ou 10 de março. Uhum. E começou a, a, a determinação de, 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 de fazer o fechamento em torno de... 16, 17 de março, okay. e foi uma coisa muito rápida, então uma coisa rápida, e o que é legal, porque à medida que você teve que dispensar, é uma dispensa temporária, isso é importante, uhum. tá? é dispensa temporária, elas elas estão, essas pessoas foram dispensadas, estão em um auxílio do governo, então elas estão bem amparadas, fazer, e aquelas pessoas em home office, essencial, a, a gente trabalha praticamente duas semanas como home, home office, mas depois entender se que não tava, a produtividade não estava tão grande, a gente conseguiu retornar para o escritório respeitando todas as regras de, de, estipuladas pelo governo, de bo, boa conduta, que é, é não ter nenhum tipo de, de reunião, uhum. junto num grupo fechado, imediatamente quando você chega no escritório, você é obrigado a medir a sua, a sua temperatura e colocar no, no registro, né? Se esse policia de ter a, lavando as mãos, fazendo toda aquela higiene, a porta fechada, não entra visitante. Se tiver uma necessidade, tem que passar por toda uma triagem de todo mundo. Todo mundo tira o sapato, que é uma coisa até normal, mas não no escritório. Mas a gente faz isso daí: Coloca o, cada um leva a sua, a sua Crocs ou leva o seu, 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 seu tênis e você entra num ambiente de trabalho dessa forma.
0: Legal. Qual foi o aprendizado, na tua opinião, Hilton? Se vocês estão ainda se reunindo e discutindo sempre, qual é o aprendizado que vocês tiraram até agora, né? Assim, enfim, o que, que, que vocês aprenderam com isso?
2: Toda crise te leva a refletir muita coisa, né, Marco? E te leva a crer. A gente é uma empresa, como eu digo, uma empresa de porte médio que a gente está crescendo muito e a demanda, na verdade, a gente não estava fazendo muito divulgação, marketing, nada. As pessoas ligavam automaticamente. Ligavam, a gente tinha uma demanda muito grande e a gente descobriu realmente que nós somos uma, uma empresa reativa, não proativa. À medida que as pessoas param de, de ligar por algum motivo, falam, e agora, o que, que eu faço? Eu tenho algum outros contatos, porque um tipo de segmento parou de, 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 de te procurar, mas... Poxa, aí eu estou perdendo um outro segmento que eu descobri que eu tinha que ter um tipo de relacionamento de mercado que eu não tinha. Então, obrigatoriamente, isso daí fez te olhar para dentro, olhar para dentro da empresa. Onde que a gente está errando? É, nosso plano, né, a gente tinha acabado de estabelecer um plano anual, um plano, isso foi todo, totalmente por água abaixo, então você tem que rever. Então... E está te obrigando a olhar, você vai ter que ser muito mais eficiente daqui para frente. Porque o mercado, vamos dizer, daqui a dois meses, tudo vamos voltar ao normal, impossível voltar ao normal. As pessoas uhum. vão estar com medo, elas vão uhum. estar com medo de desembolsar. Então, é uma outra realidade. Como é que você vai mudar? Você vai, você vai ter que ser mais eficiente, talvez fazer a mesma coisa com menos gente, ser mais efetivo, ter melhores tipos de controle. Então, essa é uma das minhas funções agora, buscar possíveis eficiências dentro da, dessa, desse proveito. E já, já estamos começando a fazer isso daí. Então, é, você... A intenção é olhar para dentro.
0: Ok, né? legal. E até te fazer essa pergunta mesmo, o que, que vocês estão planejando mudar, se estruturar para quando essa pandemia, pelo menos, sair dos nossas costas, né?
2: Essa é uma grande pergunta que eu acho difícil você, mesmo se você olhar ainda para a pré-Europa, né, as pessoas ainda continuam lá no isolamento, continuam em quarentena, a gente ouviu agora que a Nova Zelândia está saindo agora da quarentena, a Coreia do Sul está uhum. progredindo, mas a gente não tem a experiência dos outros, como é que vai ser? Então, a decisão nossa mesmo desse comitê de crise é fazer, vamos fazer, estabelecer, fazer tipo dois, três diferentes cenários. Como que a gente vai fazer? Qual que são dentro dos setores, que a gente tem diversos setores, aquele que poderia reagir mais rapidamente a uma demanda? É a construção civil? É a remoção? É a demolição? Então, a gente está prestando atenção, tentando se antecipar nisso para ver poxa, quais são os segmentos para você fazer um plano estratégico agora, para os próximos meses. Então, esse é alguma coisa. Agora, é muito difícil, porque realmente, pergunta para quem, é só achismo, né? O que que vai acontecer? Então, o que que vai acontecer? Então, é, isso é uma é uma, é uma preocupa todo mundo, logicamente. né?
0: Agora, um, é um bom caminho vocês desenharem diferentes cenários, né? Eu acho que... Essencial. A gente, a gente Essencial. até estava na terça-feira conversando sobre... É, a lógica do cisne negro e, e a antifragilidade, né, que são duas obras interessantes do, do Taleb. E quando a gente fala de cisne negro é um pouco isso. né? É. Quando a gente está preparado, e principalmente a antifragilidade, quando a gente está preparado para lidar com cenários improváveis, a gente está mais pronto do que acreditar que isso não vai acontecer. Né? Então, quando Entendi. você desenha diferentes cenários, mesmo os improváveis, é legal porque isso traz um pouco de musculatura para a organização. E, e do ponto de vista de mudanças internas, muda alguma alguma coisa na estrutura, em pessoas, em Mas, jornada de trabalho.
2: Isso tudo que aconteceu foi uma uma, uma vamos ver como é que a gente fala? Foi um, um terremoto que aconteceu e fez você acordar até para a gente eu estava olhando agora esses dias o organograma da da, da empresa. A gente consegue. A gente teve que colocar algumas pessoas afastadas por um tempo e você vê que até a engrenagem está funcionando sem elas. Uhum. E às vezes você. Isso é uma coisa triste até, porque talvez você vai ter que abrir mão de alguma estrutura, mas para ter a mesma eficiência, porque uma redução de custo é inevitável. É inevitável. Quer dizer, na
0: verdade, vocês estão descobrindo que tinha atividades que nem eram tão essenciais assim, não, não agregavam valor. e
2: ah, estava um pouco, vamos dizer, com gordura, é? estava com gordura, né? okay. e não estava eficiência. E a gente vê como é importante né, o trabalho de RH, nesse sentido de dar todo um suporte, uma análise com, com a descrição dos cargos para buscar melhor, excelência. A gente estava okay. muito naquela coisa, é, gerente, subgerente, e, e trabalhador, e às vezes você não essa estrutura, por dizer antiga, meio tradicional, às vezes não é interessante. Às vezes ter uma coisa mais horizontal funciona muito, muito mais fácil com pessoas mais capacitadas na demanda. De é,
0: uma última pergunta, eu acho que eu não sei o quanto que você está conectado com outros empresários, com os outros executivos e outras organizações. O que que você tem observado das organizações? aí na, na região em que você está, enfim, como é que elas estão reagindo a isso?
2: É uma coisa interessante, porque a gente tem muito contato, até eu não falei isso no início, mas eu, a, a cidade que a gente está localizada é Kingston, que ela fica bem entre Toronto e Montreal, que são as duas maiores cidades do Canadá, as grandes maiores economias. né? Então, eu estou a 250 quilômetros de Montreal, 250 quilômetros de Toronto. E, e Ottawa, que é a capital. As realidades são totalmente diferentes. A gente tem contato com todo Quebec, que é onde fica Montreal, eles não se prepararam também. Ah, então, isso. todas as atividades, inclusive construção civil, tudo está fechado. Então, os maiores índices, como eles não se prepararam, não tiveram uma. Os números de casos do Covid aumentaram muito grande. Então, lá eles não conseguem, estão engessados, não podem fazer absolutamente nada. Então, eu tava num, um, eles estavam sem ninguém estava otimista, estava todo mundo pessimista com relação a isso. Toronto onde tem uma relação de bastante casos, é, mas as atividades estão... Tão, quase todos estão trabalhando em home office, em Toronto é outra realidade, e tem um otimismo que as, as operações estão mantendo, principalmente são as grandes corporações que estão né? então, vê. O otimismo e com todos que eu falei a mesma coisa, estamos olhando internamente, vamos ver, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que se reinventar, essa, essa é a grande, okay. aquela coisa que parece tradicional que a gente, um jargão, Verdade. né? nós temos que nos reinventar. Okay. E o pessoal do outro extremo do país, que é Vancouver, estão ah, tentando até entender o que de tão eficiente eles fizeram, porque o número reduziu absolutamente, e já estavam três dias sem nenhuma morte pelo Covid. Três dias, isso é uma coisa impressionante. Então, o otimismo é muito grande. Estava até discutindo de relaxar o isolamento e voltar às atividades, mas falar: talvez não seja o momento, nós vamos segurar mais isso daí, porque pode ser um, um, um tiro um tiro que sai pela culatra, isso daí. Porque você pode abrir e trazer, aí começar a espalhar de novo todas as conquistas que foram efetuadas. Verdade. E mais ao sul, Marco, que é aqui atrás atravessando o Rio, é os Estados Unidos. E lá está um caos, lá está um desespero. As pessoas, eu acho que eles não conseguem nem se planejar direito, porque a quantidade de casos é tão grande, é tão, é uma coisa tão dinâmica que está realmente o pânico está mais virando ao pânico do que do que, do que outra coisa. Então, você tem que saber é lógico que as grandes corporações têm um plano alinhado mas os pequenos e médios empresários eles estão em desespero. Tem problema político, muito parecido com o Brasil, né? Uns se dividiu, uns gostam do Trump, outros não, então outros querem fazer contra, fazer campanha contra, porque são contra o presidente e os outros vão fazer. Então é uma situação mais ou menos parecida com o que acontece no Brasil. Verdade. Muito diferente do Canadá, onde todo mundo se uniu. Ninguém. acabou O que o governo fala, a gente obedece. Legal. Até para caminhar aqui na minha rua, se eu venho, a gente vai fazer uma pequena caminhada aqui, que é positivo, é, porque aqui as ruas são praticamente desertas. Se vem alguém do lado, de você atravessa a rua, ninguém nem se encorre. Então, é uma coisa que é respeitada ao extremo. Então, isso é uma, uma é coisa interessante, então são realizados diferentes.
0: É verdade, eu li, eu acho que há alguns minutos atrás, eu estava olhando a internet, estava vendo os números de mortes nos Estados Unidos, é, é bem grande, principalmente no estado de Nova York, Exato. fiquei bem assustado mesmo.
2: que é. a fronteira é com aqui, né? Aqui, Sim, tá aí do lado na né? janela, eu sou capaz de ver o estado de Nova York, então uhum. tem um rio e a realidade é completamente diferente ali do outro lado da fronteira.
0: Obrigado, Hilton, pela contribuição, pela tua visão, pela ótica do, do Canadá. Eu estou juntando, como eu te falei, várias percepções, então é legal a gente perceber as, as convergências, as divergências, enfim. Não tem a dúvida. Legal, muito obrigado. Obrigado, hein?
2: Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer, Marcos. É.